0: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Yo soy Miguel Ángel Martínez Zuc. Es un gusto volver a saludarles aquí en su programa de, de, de consulta fiscal universitaria. Hoy estaremos platicando del tema de lo que es la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Y para hablar de este tema, eh, nos acompaña ahora el licenciado en contaduría y especialidad fiscal, José Padilla Hernández. José, muchas gracias por estar con nosotros. Al
4: contrario, Miguel Ángel, con todo gusto de estar aquí con ustedes para compartir este importante
0: tema. Muy bien, muchas gracias. El, el, el Liceo José Padilla Hernández, el licenciado en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, también es especialista en fiscal, egresado de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Contaduría, también de la UNAM, es catedrático y coordinador de la especialidad en fiscal de la División de Estudios de Posgrado de la UNAM, de la Facultad de Contaduría, y, de, y también es asesor de... de, de, de bueno, tú, tú conduces, el, tienes a tu cargo el programa de, de lo que es la asesoría fiscal, ¿no? De Así es. que queda que nuestra universidad, ahí sería bueno que nuestros radioescuchas tuvieran un poquito más de información. ¿no? Fíjate
4: que eh, este mes que terminó, mes de abril, que fueron las declaraciones anuales de las personas físicas, nos dimos el gusto de atender 515 declaraciones anuales, de las cuales pudimos eh, ayudar a los contribuyentes para que solicitaran una devolución en total, en suma, claro. de 2,200,000 millones mil pesos. Así también eh, ayudamos al Estado para que estos, algunos, contribuyeran al Estado a través de los impuestos con una cantidad más o menos de 486,000 mil pesos, en suma total, de los que claro. pagaron. Entonces, pues, ahí está la labor social por parte de la facultad en pro del Estado mexicano.
0: No, y, y, y la verdad es muy loable, ¿no? Este programa lleva muchos años muchos años y si es bueno que ustedes amigos de sepan que nuestra facultad les apoya para el debido cumplimiento de sus obligaciones fiscales eh, si damos un poquito más de datos claro, pues, eh,
4: esta área de asesoría fiscal con, este gratuita se encuentra en el edificio de la división de estudios de posgrado de la facultad de contaduría y administración de la UNAM y el teléfono de atención es el 5550-7998, repito, 5550-7998, allí con todo gusto los atendemos. O bien, pues los invitamos a que acudan de manera personal y hay un horario de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde y de las 4 a las 8, de lunes a viernes.
0: Muy bien, pues amigos ahí tienen la información, felicidades por esa gran labor que, que te toca desempeñar. Pues ahí está mucho orgullo de el servicio facultad, de la ¿no?
4: comunidad universitaria y la externa
0: Muy bien, pues amigos, les, 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 les recuerdo a ustedes los teléfonos en cabina, que son el 55368989, 89, y nuestra mm. lada, que es el 01800 50 52 688, nuestro blog, mm. que es http 2 puntos, doble diagonal invertida, fiscalconTV.blogspot.com. Punto punto y nuestro Facebook, que es fiscalcom donde también pueden este, hacernos sus consultas. Y bueno, eh, les, les invitamos a que escuchen nuestro promocional, hablando también de la asesoría. Pepe, que ya nos diste una, una, una gran información. También escuchen esta cápsula que tenemos para ustedes.
1: ¿Los impuestos le causan problemas? ¿Dolor de cabeza? Ay, ¿qué le puedo decir? ¿Problemas de estrés? Uh
3: -huh.
1: ¿Malestar estomacal? Oh. ¡Qué bien! ¿Y qué tengo que hacer? Solo tienes que llamar al 5550 7998. Y no solo te atienden de manera personal o telefónica, también contamos con correo electrónico. ¡Sí! ¡Escuchaste bien! Correo electrónico. Escribe a consultoriofiscal.fca.unam.mx. Con toda la ayuda que tendrás por parte de asesoría fiscal gratuita, tus malestares se irán al.
2: Info Fiscal. 10 de mayo. Se publica la resolución que reforma el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda de los sectores textil y confección. La Secretaría de Economía divulga el decreto por el que se modifica la tarifa de los impuestos generales de importación-exportación conforme a la Ley de Comercio Exterior. INEGI da a conocer el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de abril de 2016, que fue de 119.302 puntos. El mes anterior, marzo, fue de 119.681 puntos, por lo que la variación entre un mes y el siguiente fue de menos 0.32%. 11 de mayo se publica el decreto por el cual se dan a conocer diversos beneficios fiscales a los contribuyentes de las zonas de los estados de Campeche y Tabasco. Se autoriza la constitución de la Cámara Nacional de la Industria del Aluminio. 12 de mayo Se da a conocer la resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa. 13 de mayo se publica la resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes de depósito, casas de cambio, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas.
0: Info fiscal. Bien amigos, ahí tienen los las principales noticias que fueron publicadas ¿Sí? en el día Oficial de la Federación durante esta semana. ¿Sí? Les recuerdo nuestros teléfonos aquí en cabina para que nos hagan sus preguntas. Son el cincuenta 89 89, y nuestra ¿Sí? lada que es el 01 800 y 688 Pues bueno, José, empezando con el tema de lo que es la participación de los trabajadores ¿Sí? en las, ¿Sí? las historias de las empresas la famosa PTU, ¿no? que tiene que año con año determinarse por parte de los patrones y entregársela a los trabajadores ¿no? que ha sido un tema de discusión sobre todo por empresas extranjeras en ¿no? donde sí. dicen, bueno, que ¿a poco el trabajador es accionista de la empresa? y también le, le, le invirtió para que tenga derecho a una utilidad esto tiene por, eh, aquí en nuestro país, si mal no recuerdo es el único país en el ORBE que tiene esta, esta, esta prestación, este derecho por por mandato constitucional y por mandato de la Ley federal del Trabajo, ¿no? Y ha generado algunas inquietudes con algunas empresas extranjeras. Sí. Incluso llegó a ser, en esa mal llamada, a mi punto de vista, reforma laboral, llegó a tener unas implicaciones, ¿no? Pero esto, ¿de dónde, cuál es la obligación para que nuestros amigos radioescuchas tengan presente el tema de de la PTU, porque ya ves tenemos entre empresas grandotas, empresas medianas empresas chiquitas, y de repente no sabemos ni quién están obligados a esto ¿no?
4: Claro, como bien tú lo apuntaste Miguel Ángel eh, el derecho a la participación de, las, de, de los trabajadores en las utilidades de las empresas pues deviene de un eh, fundamento constitucional específicamente el artículo 123 apartado A fracción novena, inciso E es un derecho que tienen los trabajadores a participar en estas utilidades. Fíjate que eh, tal vez el trabajador no tenga, no haya aportado capital a la empresa y, y parece ser que ello solamente es una cuestión que visualizan los accionistas de las empresas para comentar lo que tú eh, nos haces favor de comentar, valga la redundancia, de decir, ¿y ellos por qué tienen derecho? Yo calculo que el derecho lo generan día a día con su trabajo, porque gracias a la fuerza laboral es que las empresas producen utilidades y en consecuencia pues están generando un derecho, Miguel Ángel. Eh, yo calculo que una empresa sin recurso humano pues tal vez no pueda generar esas utilidades. Ahora, la esencia de la PTU es básicamente una distribución de la riqueza, y si la, genera, si la empresa genera riqueza, yo creo que lo justo es que se le participe una cantidad a las personas que están contribuyendo a generar esa riqueza, que es eh, el espíritu de la PTU. Entonces, claro. es un derecho constitucional. Claro. Tú como empresario no puedes decir, pues sabes que chaparrito no te la puedo dar. Claro. Desafortunadamente, en los últimos años buscan las formas... Eh, algunas veces legales y algunas otras no legales para evitar que se genere PTU y en consecuencia no repartir a los trabajadores
0: claro, aquí el tema de las famosas outsourcing o mal llamadas, a mi punto de vista no, las, que nos gusta andar usando los, este, las, las terminaciones americanas ¿no? olvidándonos de nuestro idioma Así pero es. bueno, las dichosas outsourcing cooperativas todo eso que es donde buscan Eliminar ese efecto de la, de la PTU. Pero yo también quiero comentar algo. Esto también obedece a algo que es real. Sí. Mira, en empresas hay que ser realistas, ¿no? Todo lo que es la, la, la finalidad se marca en nuestra constitución. Nuestros constituyentes fueron unos genios en, en establecer esto, ¿no? Eh, sí. va, 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 va bajo esa finalidad que tú bien comentas. Pero ya cuando lo utilizas al ser, cuando tienes a un trabajador y el trabajador no trabaja, se la pasa en el Facebook, en el Whatsapp Y en todo eso que ya sabemos uh -huh. Y cuánto y, y de verdad que tanto es productivo ¿no? Sí. Trabajador que a veces le dices me Oye, mejor no hubieras venido a trabajar porque me hiciste perder uh -huh. ¿Sí? Un trabajador Que por, que por, que por faltar eh, A lo mejor arruinó un negocio a lo mejor no se cumplió algo, a lo mejor pasó algo con un cliente, sin embargo, tú todavía tienes que, que, que nada más descontarle el día y pagarle, ¿no? Sí. O sea, el, el, el trabajador no participa en las pérdidas, nada más uh -huh. participa en las utilidades, ¿no? Sí. Y no olvidemos que también las utilidades las genera a veces el empresario que es el que está activo, ¿no? Sí. Eso lo comento de manera de conciencia, ¿no? Sí. De que si bien sí es cierto que hay que hacer un reparto de la riqueza, estoy de acuerdo con eso, pero hay que ser... Eh, eh, patrones honestos y trabajadores honestos, ¿no? Claro. Y tanto tiempo que se pierde... En el mercado ¿Es que hay te cuento, ¿no? de todo. <risas> ¿Qué te cuento? Patrones
4: honestos, no honestos, trabajadores honestos, no honestos. Y derivado de ello, eh, ya ves que la ley fue al trabajo. Eh, se reformó eh, para entrar en vigencia la nueva a partir del 1 de diciembre del 2012, sí, precisamente para poner candados en algunas situaciones que los trabajadores de los que tú comentas pues abusaban de las de algunos huecos por ahí en la ley y además mal o bien asesorados, no sé ni cómo decirlo, por abogados o abogáncer en aras de <risa> meterle por ahí una zancadilla a los patrones ciertamente, es estoy que, de acuerdo es que cuando,
0: usted, cuando, cuando, cuando ves eso pues, te parece, va, va a depender, no estás del lado de ver los derechos del trabajador como lo defiendes, claro. estás ventilando los derechos de los de, 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 del, del patrón, pues como lo defiendes, ¿no? entramos siempre en ese problema y, 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 y ventilando esto a la luz de la ley del trabajo, ¿no? uh -huh. donde a veces llegan a generar algunas inquietudes y se hace eh, algún aprovechamiento, a veces creo yo indebido del artículo 17 de la ley del trabajo ¿no? uh -huh. y del 18, sí. ya ves que te comenta que cuando <coughs> haya cuestiones de duda y todos tipos de cuestiones siempre, la, la que más el le criterio cometa, que más favorezca al trabajador no cosa así. que en la vida
4: real no es así yo he visto algunas tesis jur, unas tesis jurisprudenciales incluso de la corte Miguel Ángel que el criterio no es el, el criterio que adopta no es el que más le favorece al trabajador todo lo contrario entonces eh, desafortunadamente la ley eh, o las leyes incluyendo la Constitución son así como una poesía pero ya en la vida real dista mucho
0: claro a veces ajustarlo a lo que pasa en, en, en la situación que se presenta, es, es, este, a veces es, es complicado no ajustarlo. Así y, es. Y, y, en, y en materia de la Ley trabajo, esta parte del Trabajo, a partir del artículo 117 de la Ley del Trabajo, la regulación de lo que es la, la, la participación de los trabajadores, de las empresas, ¿hay ¿quiénes tenían obligación de hacer estos pagos?
4: Pues eh, la Ley Federal del Trabajo señala que cualquier empresa que genere utilidades... Y aquí hay que, digamos que comentar algo que a lo mejor estaría por demás para ti, para mí, que digamos que conocemos la cuestión fiscal y la laboral, pero no todos los que nos escuchan. ¿Por qué? Porque a lo mejor cualquiera que escuchara empresa diría, ah, pues entonces solamente las empresas de acuerdo a las disposiciones fiscales, pero no, la ley federal trabajo hace, tiene un concepto específico Así para es. materia laboral de lo que es una empresa, y según el artículo 16 es cualquier unidad económica que genere o produzca bienes o distribuya servicios, entonces puede ser una persona, eh, una empresa, una sociedad, una persona por honorarios, entonces cualquier entidad económica que genere utilidades está obligado a repartirle el 10% de esas utilidades a sus trabajadores.
0: Que lo tenga conceptualizado así como lo mencionas es muy importante, porque tenemos la constitución de empresa, ¿no? si hablamos es. de empresa y nos imaginamos fábrica, nos imaginamos cosas como esas, Así es. cuando realmente la palabra empresa pues, tiene muchas connotaciones, ¿no? Así es. desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista financiero, contable, el coloquial, pero para efectos como tú bien lo dices, el artículo 16 de la Elfa del trabajo nos dice que es empresa para los efectos laborales, y valga, y, y valga el comentario también, que esto también tiene efecto para el seguro social en sí. el artículo 9 de segundo párrafo de la ley de seguro social es. esta, este concepto de empresa que está en, en ese artículo es el que debemos de tomar en consideración para la ley de seguro social y para efectos laborales entonces yo persona física que tengo una papelería y tengo trabajadores soy empresa sí en términos
4: que? en términos del para efectos fiscales del artículo 16, último párrafo del código fiscal dice que sí empresa es persona física o persona moral siempre y cuando realiza actividades empresariales uh -huh. luego entonces si yo persona física tengo una papelería estoy realizando un acto de comercio uh -huh. soy empresa para efectos fiscales si me voy a la ley laboral el artículo 16 dice que unidad de Casualmente, es empresa, no el 16. empresa exacto Empresa es la unidad económica unidad económica que produce o distribuye bienes y o servicios. Entonces, bajo los dos supuestos cae esa persona que tiene su papelería. Claro. Solo que este tipo de contribuyentes seguramente estará tributando en el régimen de incorporación fiscal. Y aún así, la ley en el 111 dice que está obligado, ley de renta, que está claro. obligado a repartir PTU. Fíjate que ahí se hizo una precisión hasta este año 2016. Claro. Porque hasta el año pasado no se decía en qué momento esta persona, esta este, uh -huh. persona física con papelería te, tenía obligación de entregar la PTU. Se hace la reforma a la ley de renta y para ese año ya te dice cómo, cuándo. Claro. Que digamos que es en los mismos términos que cualquier otra empresa.
0: Sí, si hablamos igual de, de un taller mecánico, de un taller serigrafía, si hablamos de cualquier, una tintorería, si tienes trabajador. Tienes que repartir la PTU, ¿no? Es correcto. Ah, sí, Ese es, como pues, digo, si hablamos de las grandes empresas, las grandes industrias, pues bueno,
4: a lo mejor nos puede, puede que nos estén escuchando, porque se me ocurre un despacho de arquitectos y ellos dirían, bueno, pues, este, yo estaría obligado, pues, bajo los términos que acabamos de comentar, sí, solo que aquí vienen los topes, porque, porque aquí la ley del trabajo dice que cuando eh, una persona eh, produzca eh, o genere utilidades por su trabajo, estará topado. Uh -huh. Si tiene trabajadores, se me ocurre... Eh, se me ocurre. O a lo mejor me estoy ad adelantando. Mejor ahorita vamos porque si no, se nos eh. va a hacer bolas en la
0: tole o a las personas que nos están escuchando. Ajá. Y entonces no quisiera que fuera el caso. Muy bien. Ahora, ¿todos los trabajadores, por el simple hecho de serlo, tienen derecho a, la, a recibir la PTU? Eh, no todos. Porque
4: viene el 127 de la Ley Federal Trabajo en su fracción primera. Y si tú eres el director general de mi empresa, que crees, Miguel Ángel? Te tengo mala noticia. No entras. Eh, ¿Por qué? Si también soy trabajador. Sí, pero aquí... La ley. Oye. Eh, pero imagínate tú como gerente, director, eh, pues el sueldo que tienes yo creo que... Pues, Qué, qué riqueza se te podría estar distribuyendo cuando la has estado defendiendo durante todo el año. A través Oye, de tu pero salario. muchas veces
0: a lo mejor mi desempeño, porque también tiene que ver a capacidades, es quien genera gran parte de la utilidad. Pues ahora sí
4: que aquí es una disposición expresa de la ley. Si soy un hombre clave en la empresa. Es disposición expresa de la ley. Mira, mientras tengas el, el título de director, gerente, gerente general, o
0: administrador, ya... Un, un, una, una, pregunta, en coloquial. una pregunta, nada más, es una, es una duda que yo tengo. Sí. Eh, ciertamente la Ley Federal el Trabajo se refiere a ellos y también habla de los trabajadores de confianza. ¿no? Sí, es activa para allá. En donde el, el tema de los trabajadores de confianza a los de desconfianza, que son todos los demás, digo, por hacer una... una si sí, no son de confianza, <risa> al contrario, senso, los otros eres? son de desconfianza. Por supuesto, ¿no? <risa> los demás son de desconfianza. Entonces... Yo tenía la inquietud de cuando la ley se refiere a gerentes, administradores, todos ellos, no se referirá a, a los que son de organigrama, sino a los que son corporativos, porque no olvidemos que tenemos diferentes tipos de sociedades mercantiles, uh -huh. diferentes tipos de empresas, no, sí. civiles, mercantiles, de derecho agrario, tenemos varias, ¿no? y los que, se, los que tienen a cargo la administración corporativa, uh -huh. no de organigrama, insisto, de corporativa, ...pues tienen ese nombre... ...no se referirán a ellos... Que, ...ya ve que la ley les menciona... A ...gerentes, administradores... ...no se referirá a ellos... ...que son los que no... ...o son los de organigrama... ...por ejemplo yo soy gerente de ventas... Uh -huh. ...¿a quién se referirá?
4: Mira... Eh, ...desde mi humilde punto de vista... ...cuando dice gerente... Uh -huh. eh, ...se refiere a cualquiera... ...que ocupe dicho cargo...
0: Okay. ...un cargo... ...un cargo gerencial... Un cargo ...corporativo... Gerencial o, ...o... ...o... ...de organigrama... ...de organigrama...
4: Okay. ...si eres director organigrama, si eres administrador a lo mejor eh, si sí hay documentos eh, notariales en donde te nombran como administrador y como administrador único entonces a la mejor ahí se referirá a ese, pero eh, hay organigramas en donde tú ocupas claro. el cargo de director y gerente, pues a ellos y si nos vamos aplicando obviamente la lógica <coughs> en un principio te comentaba yo que es la esencia es la distribución uniforme de la riqueza en consecuencia no es lo mismo lo que gana un gerente que lo que gana uno de planta uh -huh. precisamente por eso vienen las acotaciones porque te dice la ley si tú eres trabajador y no eres de esos tres tienes derecho a la pt siempre y cuando haya un tope en tu salario porque eh, si eres sindicalizado o no eres sindicalizado pero eres de confianza que no eres de esos tres que acabamos de comentar va a haber un tope, va a ser uh -huh. tu salario y se le va a incrementar un 20%. Porque okay. pues, si no, entonces no se cumple
0: con la esencia de la distribución uniforme de la riqueza. Muy bien. Siguiendo <coughs> la, la finalidad de el Tribunal este constitucional, ¿no? Muy bien. Les recuerdo, amigos, eh, los teléfonos en cabina que son el 55 36 89 89. Y nuestra <coughs> está el el 01800 50 52 6 88. Y ¿hay algún plazo para que yo lo tenga que pagar? Desde luego. Dice la ley federal del trabajo. Mira, chaparrito
4: para efectos de la ley de renta, tienes, si eres persona moral, tienes concluye tu ejercicio y ten, tienes tres meses para la presentación de tu declaración anual del impuesto sobre la renta. Partamos de la idea que una persona moral cierre fiscal el este, normal 31 de diciembre. Tienes el 31 de marzo para presentar su anual. Como todo buen mexicano, seguramente le presentó el 31 de marzo. Entonces empiezan a contar, ahora la ley del trabajo dice, dentro de los 60 días siguientes. Por eso es que coincide con el mes de mayo, por eso todo mundo en la jerga conocemos que las, la PTU se reparte en el mayo. Es por esa situación, pero no coincide para persona física, porque la persona física en términos del 152 dice que tiene que presentar su anual únicamente durante el mes de abril. Y entonces también se computan los 60 días después, que son mayo y junio. Es decir, una persona física tiene derecho para repartir la PTU hasta el mes de junio. Okay. Esos son los plazos. Entonces, mayo, la moral,
0: una fecha que es mayo, el, el mes de mayo, va a más tardar el día 30, 31 el de mayo. De mayo y la persona así física se va a más tardar el... el, el ¿cómo se llama? el de mayo. Que, de que si fueras,
4: diga, que digamos que si fuéramos estérquitos pues entonces la persona moral tiene hasta el 30 de mayo, no 31, claro, porque pues. de la ley federal luego dice 60 días y son 30 de abril y 30 de mayo. ¿Y si no la pago? Pues vienen las multas, hay por ahí dentro de los artículos 1000 de la ley federal trabajo una multa, que si tú ves la multa, dices oye pues a lo mejor ¿cuánto tengo que repartir de peteo? Pues 5 millones y ¿cuánto es de la multa? Pues tanto, ah, pues entonces a lo mejor me sale más barato el
0: caldo que las albúndigas. <risa> Habrá eso, a ver, a ver, a ver yo creo pienses que en ese este país no?
4: ¿Sí crees? Yo creo que en ese país no. Afortunadamente en ese país no, gozamos eh. de que muchos o la mayoría o todos los empresarios son 100% cabales en el cumplimiento de las disposiciones legales, sea cual sea. Y pues no creo que sea por ahí.
0: ¿Y, y, y yo como, como trabajador qué mecanismo tengo para poderla solicitar, para poderla pedir o me espero? La ley para
4: el trabajo dice, hago? vamos a poner el caso de que tú eres la empresa, uh -huh. la persona moral presentase tu anual como todo buen contribuyente cumplido y 31 de marzo y la ley para el trabajo dice que una vez que presentas el anual, dentro de los 10 días siguientes tienes que prestarle una copia a los, a los trabajadores una copia la pregunta es si le van a entender digo, si los que estamos en ese asunto, luego se nos complica entender, imagínate un pobre trabajador y luego los debas en una fábrica ya, ya, ya quisiera llevarlo con el formato de la declaración allí y entonces se me ocurre, oye, como yo no le entiendo, se lo voy a llevar a mi hijo que está estudiando para contador. No, eso no se puede. La ley fue el trabajo, que dice, no, claro. puedes, no puedes poner de conocimiento de eso a terceros cualquiera, entonces no puedes. Sin embargo, a lo mejor puede haber sindicato y el sindicato pues, pueden, lo, lo revisa, tiene 30 días para poner objeciones ante la Secretaría del Sindicato y del Público,
0: no ante el SAT. ¿Y, ¿Y eso programa y plazo para pagarla o yo tengo que pagarla independientemente? No, no, no de tienes que, que pagarla. pagarla. Yo la pago en base a lo que yo determine en Así mi declaración es. anual. Tú la Pongo pagas. a disposición la declaración anual. Yo
4: voy, me quejo. Ajá. La Secretaría, según de acuerdo a la IFA el trabajo de Trabajo, de acuerdo a sus facultades de fiscalización para estos efectos, que yo me voy a la cuestión fiscal y no veo un artículo que diga que hay. Facultades en términos del artículo 42 del Código Fiscal para revisar la PTU, no lo hay. Es, es profeso para esa situación, entonces yo no sé cómo le va a hacer. Pero vamos a creerle a la ley, ley del Trabajo, entonces dice, ah no sí, tiene razón mis chaparritos. Este, ahí te va, tra, patrón una la objeción y obviamente la resolución y la PTU fue calculada de manera indebida y les corresponde una parte adicional. Entonces, si les corresponde una parte adicional, tiene otros 60 días para entregarla. Pero puede ser al revés. A lo mejor repartió un millón, pero tenía que repartir 800. Oye, repartí 200 de más, claro. dice la ley trabajo. Ah, esos 200, el año siguiente los descuentas, cosa que no se me hace justo. Claro. ¿Estás ¿No de acuerdo? Claro. Pues ya lo he caído, caído.
0: Es, es, es lo que te iba a comentar. Hay algunas disposiciones que no son equitativas Exacto. en función de su aplicación Así y es. de su efecto que tiene con trabajador y con patrón. Fíjate que como están las cosas hoy en nuestro país, lamentablemente, el que tú entregues y pongas a, a, a consumir todos tu declaración anual, estás manejando ingresos, sí. estás manejando utilidad, Así es. estás manejando el empresario cuánto puede tener. Sí. Sujeto, o estás ventilando un, 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 un empresario sujeto a secuestros, claro.
4: sujeto a extorsiones. Imagínate que dentro de los trabajadores sean por ahí algunos que están nada más en la empresa para ver a ver quiénes. si sí, los que andamos a poner. pie nos
0: quieren extorsionar, compañeros. Sí, Imagínate que eso a su disposición no, no, y luego no, que no lo, lo diga, vean lo diga, las, no. las, las excelentes personas y grandes personas que están en los sindicatos. Imagínate, no. No, no, no. no. Ese es un se problema seriamente. serio, eh. O que, o, o que el trabajador lo vea, punto que no lo tenga a disposición, pero pues ahora como todos tienen acceso a su celular, le toman la foto y luego lo sí. comentan en una reunión en la casa, lo escucha el compadre, lo escucha fulano, merengano, que cuánto tiene la empresa. No suben al Face, punto, la información se va sí. y eso ha provocado acciones, este en contra de empresarios de acciones ilícitas de contra de empresarios. ¿no? También hay que, también hay que mencionar esa parte, ¿no? La empresa dice, oye, pues cómo te va a dar la información, no? Claro. Y digo, de, de trabajadores, con todo respeto, pues hay de todo, ¿no? Hay hasta los que están robando, hay, hay mucho tipo de además hay, hay, hay gente que incluso está buscando eso, ¿no? Lamentablemente. Bueno, no
4: estamos preocupando por ese tipo de trabajadores, también están los de cuello blanco, ¿no?
0: Así es. Entonces,
4: pues, ya es descubierto todo el mundo.
0: No, y la verdad sí, y el, y, el, y, el, y el tema es que si yo pagué de más, yo patrón tengo una repercusión. Tengo sí. que esperarme hasta el año que viene.
4: ¿Para recuperar?
0: Para poder recuperar eso que pagué de más. Y falta que aquel de no se pongan también este, complicados, porque si tengo un trabajador que tiene recién ingreso y dice, bueno, yo a mí, ¿por qué me lo quitas de mi PTU si tú la pagaste el año anterior? Así yo, no, yo, no, yo no participé, a mí no me diste nada. Yo participo de esta utilidad, ¿por qué me la quitas si yo no, yo no estuve ahí? ¿no? Totalmente
4: de acuerdo, de hecho, fíjate que precisamente cuando tú ya eh, determinas cuál es el monto a repartir, te dice, de este monto, chaparrito, ponemos una cantidad, siempre cuando doy clase, bolitas y palitos, un millón, a la mitad, sin 500 y 500, entonces 500 lo vas a repartir en base al total de días trabajados, entonces ahí es cuando es contraproducente con lo que tú bien apuntas. Porque para el año siguiente, si yo ya trabajé todo el año, porque me has de disminuir mi PTU por culpa de los anteriores? Pues no se me hace justo.
0: Claro, o por un error tuyo, ¿no? Claro. Digo, pidiéndole el punto del trabajador, porque fue error tuyo, el patrón no fue mío. Así es. Pues bien, amigos, estamos aquí a sus órdenes. Les repito nuestros teléfonos en, en cabina, que son el 55... 36 89 89 y nuestra lada que es el 01 -800 -50 -52 Y vamos a escuchar la cápsula que nos tiene preparado el, el maestro José Silvestre Méndez Morales, que es su cápsula de efectivo.
1: En efectivo, con el maestro José Silvestre Méndez.
3: Hoy me voy a referir otra vez a la importancia del flujo de remesas que ingresan al país y que están dirigidas a los hogares con familiares trabajando en el extranjero, en especial en Estados Unidos. Ante los problemas internos de la economía nacional que no permiten a muchos trabajadores mantener a sus familias con los bajos salarios que obtienen, si es que se encuentran ocupados, muchos mexicanos optan por migrar al extranjero en búsqueda de oportunidades de trabajo y poder enviar divisas a sus familiares que se quedaron en el país. Las remesas han sido importantes desde hace algunos años, sin embargo, en la actualidad representan la principal fuente de ingresos del país, superando las exportaciones petroleras y a las divisas obtenidas por concepto de turismo. Es por eso que como país debemos cuidar a nuestros migrantes que contribuyen con sus remesas a mejorar las condiciones de vida de muchos mexicanos. Para resaltar la importancia del flujo de remesas, señalamos algunos datos del periodo 2013-2015 e incluso las divisas que han entrado por este concepto en el periodo enero-marzo de 2016. Los datos provienen del Banco de México. En 2013 ingresaron 22.303 millones de dólares para 2014 la cifra se incrementa a 23.647 millones de dólares y en 2015 asciende a 24.771 es decir, año con año van en aumento a pesar de la crisis económica que también ha afectado a Estados Unidos El promedio anual de divisas en la primera mitad del sexenio de Peña Nieto es de 23.573.6 millones de dólares con un total acumulado en los tres años de 70.721 millones de dólares, divisas que no proporcionan ni el turismo ni la actividad petrolera. En efecto, la balanza turística en el mismo periodo obtuvo un total de 18.967 millones de dólares, menos de lo que se obtiene por remesas en un solo año. El promedio anual de las divisas turísticas en el trienio es de 6.322.3 millones de dólares. Por su parte, la balanza petrolera arroja un saldo negativo cuando se suman los tres años analizados. En 2012 y 2013 el saldo fue favorable, aunque el saldo negativo de 2015 superó los ingresos de los dos años anteriores. El petróleo no es una fuente de divisas para el país. En el periodo enero-marzo de 2016 han ingresado al país 6.215 millones de dólares por concepto de remesas. cual permite prever que en este año la entrada de divisas por este concepto rebasará los 24 mil millones de dólares. Los cuatro estados que más remesas reciben en orden de importancia son Michoacán, Guanajuato, Jalisco y Estado de México. Ante los problemas económicos internos del país como el desempleo, el subempleo y el empleo informal que generan empleos inestables, mal remunerados y sin seguridad social, una salida que han encontrado muchos mexicanos es la migración, sobre todo a Estados Unidos, para trabajar en la economía nacional norteamericana y poder enviar divisas a sus familiares que se quedan en nuestro país. En los próximos cinco años, la entrada de divisas provenientes de las remesas rebasará cualquier otro concepto o actividad que genere divisas al país como exportaciones petroleras, turismo e incluso inversión extranjera directa. Las remesas seguirán siendo el rubro más importante de las relaciones económicas con el exterior generadas por mexicanos que no encuentran trabajo en la economía mexicana y tuvieron que emigrar para poder laborar en otro país. Gracias.
1: En efectivo. Con el maestro José Silvestre Méndez.
2: Esta segunda edición, completamente digital, la 642 de Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable financiero y fiscal. En este ejemplar, Francisco Javier Martínez Ibáñez explica «La repatriación de capitales, última oportunidad fiscal». Eduardo Arisbendi Salcido y Angélica Leticia Valladares López comentan la forma 63, nueva declaración informativa de los regímenes fiscales preferentes. ¿Cuál es la implicación contable y fiscal del costo de ventas en empresas de servicios? Responde Carlos Andrey García Medina. Walter Carlos López Morales e Ilse Adriana Rivera Zaraud describen las resoluciones en deducción de gastos de subcontratación laboral y el acreditamiento del IVA pagado. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 642 de Consultorio Fiscal que migra a su formato digital. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 56228310 o también a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la página de esta revista, consultoriofiscal.unam.mx
0: Bien amigos, estamos aquí con ustedes, ya tienen las principales, los principales temas que se tratan en este, en este, en esta revista de Constitución fiscal, la revista de nuestra facultad. Y bueno, continuamos hablando del tema de lo que es la participación de los trabajadores en, los, en las utilidades en de las empresas. Pues ya comentamos quiénes tienen derecho, quiénes tienen la obligación de, de, de enterarlo. Un tema más, el tema de impuestos, ¿cómo incide en esto, José? Fíjate
4: que antes de irme al tema de los impuestos me gustaría comentar cómo es que se reparte ¿Por qué? Ah, porque okay. tiene que ver cómo tenemos con... la base para repartir Exacto. Si tú eh... <coughs> ahorita me voy a brincar precisamente al artículo 9 uh -huh. que allí como que encuentro algo que tal vez les pueda interesar a los sindicatos toda vez que la fórmula para determinar la PTU no es la que debería de ser sin embargo todos han ido allí como con la finta uh
0: -huh.
4: y pasa como con la ley anterior, la ley anterior eh, la base para calcular la PTU era un artículo 16, eh, y le, bajo los términos de la Constitución, la Constitución dice que eh, la base será la renta agravable en el impuesto sobre la renta. Entonces, de allá que se suscitaron algunas algunos amparos jurisprudencia, y obviamente eh, era evidente que se violentaba a todas luces ese artículo 123, apartado a fracción novena, inciso de la Constitución. Pero bueno... Este artículo hoy día eh, está previsto en el artículo 9 de la ley de renta... ...que te uh -huh. dice que cómo vas a repartir la... El, ...cómo vas a calcular la base. Te dice en sus últimos tres párrafos. Ingresos. A los ingresos acumulables vas a restarle... los eh, ...las cantidades pagadas a los trabajadores... ...que no pudiste hacer deducible en el impuesto sobre la renta. Con la ley vigente hoy día... Eh, ...se tiene la siguiente situación cosa que incluso está en la corte
0: si yo, de la fracción 30
4: de 28 exacto, si yo soy un patrón <coughs> dadivoso y aun cuando no lo quiera hacer Miguel Ángel eh, ese artículo 28 fracción trigésima dice que no serán deducibles las cantidades pagadas a los trabajadores que para ellos representen ingresos exentos uh -huh. solamente voy a poder deducir ya sea un 47 o 53% según sea el caso Así es. entonces por ahí hay una parte que no puedo yo hacer deducible y eso básicamente me pega en las prestaciones de previsión social que yo le otorgo a mis trabajadores. Pero no solamente en ellas, sino las cantidades que por ley te tengo que dar yo a ti. Por ejemplo, el aguinaldo.
0: Aguinaldo. El aguinaldo la prima, prima
4: vacacional, la prima dominical. Ajá, todos esos conceptos ajá. que por ley te tengo que dar. Y por ley de renta me dice: una parte será no sujeta al pago del impuesto sobre la renta. Bueno, pues de esa cantidad no sujeta al pago del impuesto sobre la renta, yo no puedo decir una cantidad. Bueno. Me regresa y me dice, eso que no pudiste hacer deducible, ahora se lo restas a tus ingresos. Y una vez que hayas hecho eso, entonces ya restas las deducciones autorizadas y entonces ya viene la base y le aplicas el 10%. Supongamos, para que nos entiendan las personas que nos están escuchando, que es un millón bajo esos conceptos de, de previsión social y cantidades que por ley te tengo que dar. Y nada para efectos del ejemplo, 500 son los que sí puedo deducir y 500 no entonces, en el impuesto sobre la renta voy a hacer deducible 500 pero para la PTU no voy a deducir 500 y no voy a deducir un millón entonces obviamente que la base disminuye sí, claro, y eso obviamente no es lo que dice la constitución en consecuencia pues ahí ya de entrada ya le veo una situación eh, digamos que no es acorde a lo que reza nuestra constitución pero bueno, vamos a darla por buena, está la base 10% y calculas lo que tengas que calcular. Esta cantidad la repartes entre dos, como había comentado, y el 50% lo vas a distribuir entre todos los trabajadores en base al número de días trabajados durante el ejercicio, en este caso 2015. Y para estos efectos, en un artículo de la Ley factor te aclara que las mujeres que hayan estado en estado, bueno, que estuvieron en estado de... Eh, que van a dar a luz, ya ves que por ley del Seguro Social le dan 42 sí, días trabajo antes, no 42 días después, <risa> aun cuando no estuvieron laborando uh -huh. se consideran eh, laborados para efectos de la Ley del Así es. Así también aquellos sí. trabajadores que tuvieron algún riesgo de trabajo también se consideran días trabajados. Días laborados. Entonces eso se cuenta, por eso es muy importante tener presente cuántos, cuántos días trabajó la persona durante el año porque me va a servir para la claro. PT y el otro 50% lo voy a repartir en base a, al monto de los salarios devengados por cada uno de los trabajadores y te aclara dice, nada más que cuidado chaparrito salario no es el que dice el 84 de la ley Federal trabajo que es la cuota diaria más todas las percepciones Ajá. más las partes variables nada más se dice toma como punto de referencia la cuota diaria y luego nos vamos a cuando eh, ten, tienes trabajadores de confianza que tienen ingresos su salario es bastante considerable te dice que tomes un tope. Agarra al sindicalizado, y si no hay sindicalizado, al de comienza, al de planta, al más alto, y agrégale un 20% de, este, de su, de
0: de su salario, salario, salario y ese sería
4: el tope. ¿no? ¿sale? Entonces, Entonces ya repartiste, ya determinas cuánto le toca a cada uno de ellos, y todos felices. No, no todos felices, porque luego la, viene la parte que no le gusta a nadie, que es la del pago del impuesto sobre la renta. Ok. Ok. Te voy a repartir, digamos que 10 mil pesos de PTU Miguel Ángel, correspondientes al ejercicio 2015. De esos 10 mil pesos, el 93 de la ley de renta me dice, ok Chaparito, 30 días de salario mínimo no son sujetos de impuestos sobre la renta. Entonces hoy día que son 73 y cachito, ¿no? Uh -huh. Por 30, pues estamos hablando de que son como 2200 más o menos. De los 10.000, de los 2.200 y se te quedan 7.800. Esos 7.800 son los únicos que van a ser sujetos de pago de impuestos sobre la renta. Entonces, partiendo que vamos a suponer que tu salario coincidentemente sea tu salario mensual 10.000, entonces decimos, tu salario mensual 10.000 más los 7.800 por PTU, total 17.800, a eso le calculamos al impuesto y obviamente como la... La base se incrementa. incrementa la base
0: e in, incrementa también la tasa, Exacto. según la tabla progresiva que tenemos en el, el impuesto de la, la renta. Así
4: ¿no? es en el artículo 96. Y en consecuencia, pues el impuesto que vas a pagar ahora en este mes de mayo va a ser superior al que habías pagado en el mes de abril, marzo, etc.
0: Y José, ¿y si por ejemplo yo lo que hago es no la pago conjunta? ¿Cómo? Por ejemplo, pago mi quincena. Uh
4: -huh.
0: el, día, el día 31, ¿no? Pago mi quincena. 31 de, de, de mayo. Pago mi quincena. Pero a lo mejor la, la, la PTU la pago el día 28 de mayo. De mayo. Uh -huh. Ya no jugaría la misma base, ¿no? Pues mira. Pero, pero la pregunta es: ¿lo podría hacer? Eh, no. No. Bueno, sí y no. Oh, ¿Cómo si sí o no? Te voy a explicar, a ver, la oportunidad. Mira, pues, estás como si o no y quién sabe cuándo y a ver pues, cómo Mira, la ley, <ríe> te quedas la, igual. La, la, ley,
4: la ley del impuesto sobre la renta en el 96 uh -huh. te dice que el impuesto por, por esos conceptos se, causa, eh, se calcula en forma mensual. Pero si yo te pago a lo mejor en forma semanal... O en forma decenal, o en forma catorcenal o en forma mensual. Uno, sí, como calculó el impuesto, si tú me dices en la ley que es mensual. Uh -huh. Ok, no te pongo que es chaparrito. Las, el Servicio de Administración Tributaria publica tarifas por esos periodos: semanales, uh -huh. decenales, catorcenales quincenales. Y la mensual pues, la tenemos en el 96. Entonces, tú cuando, eh, te, cuando yo te haga tu pago semanal, pues te aplico la tarifa semanal. Si te, aplico, si te hago un pago quincenal pues te aplico la tarifa quincenal eh, pero para cuando tenemos la idea de que yo te pago el 28 la PTU, pues en automático ya sabemos que viene la siguiente quincena y es el total de los ingresos que tú vas a percibir y lo más coherente lo que yo recomendaría es que apliques obviamente ya aquí la tarifa mensual para calcular el impuesto y en esa quincena eh, retengas ya todo porque hay algunos que yo he visto en algunas empresas que en el pago del 28 del el pago de la PTO. Uh -huh. Te dan el total de la PTO. Y luego en la segunda quincena del mes punta abrochan con el impuesto. Claro. Y se sorprenden los trabajadores porque son los malas costumbres también. Porque si no piensan que eso no genera
0: impuestos sobre la renta. Entonces allí eh, cuidado. Pero si lo puedes eh, eh, entregar, entregar este diverso. Para efectos del cálculo del impuesto y que no todo el ingreso, porque el salario, en el, el salario ejemplo que manejas, está una tasa, ¿no? Sí. Yo le incremento con la PTU, igual se me puede ir al 35. Sí. Pero se va todo al 35, compañero.
4: Pero hay una, una opción. Que no estaba. Hay una opción en el reglamento de la ley de renta que te dice: mira, chaparrito, considerando que el monto que te pago de PTU no es un ingreso que se haya generado Así es. en un solo mes, sino a lo largo de todo un año. Lo justo es que calculemos el impuesto como si se tratara de un mes. Entonces, se hace como una dispersión del impuesto eh, por ese periodo. Pero al final del día te decir una cosa, Miguel Ángel. Con ese reglamento, con esa opción que te aplico del reglamento, efectivamente el impuesto disminuye. Pero es un impuesto que al final del ejercicio te lo voy a cobrar. Claro. Entonces, ¿cuál es el sentido?
0: Pero no es lo mismo que yo tenga, me espera al final del ejercicio, a que lo pague desde ahorita... Cuando a lo mejor posiblemente en durante ese, ese periodo, y tú lo acertó que lo que lo comentabas, lo acabas de vivir, una persona física que pudiera tener deducciones personales. Sí, de, pero el de patrón, acuérdate que
4: al ¿no? el, el patrón el no le importan si tienes o no deducciones personales. Bueno. En, en el cálculo Estoy anual, de acuerdo. de acuerdo al 97 de la ley de renta, te hace tu cálculo anual y lo que no te lo que no te retuve aplicando te esta lo voy a retener te lo voy a retener. Estoy el, totalmente de acuerdo. Y en diciembre viene el aguinal o vienen las primas vacacionales y entonces pues obviamente se te va a disparar.
0: Pero pero tengo la opción de presentar mi declaración anual, si tengo, si tengo esta, 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 esta situación y a lo mejor... Un no no financié tanto el... el eso, el pago del impuesto, tú y yo no? lo
4: sabemos porque estamos inmersos
0: en las leyes. Pero por eso está el problema. Pero hay que ser ayuda a los, ver a los
4: trabajadores que... ¿Está bien? Oye, tengo deducciones
0: personales, entonces le digo al patrón, no vais a, este, a presentar mi cálculo, yo lo hago. No, es, estoy de acuerdo. Y justamente por eso pues, hacemos esta labor. nosotros aquí en la Facultad de Contaduría. Ahora, el hecho de que informar. yo te diga
4: que yo voy a presentar mi declaración anual, ello no quiere decir que tú me vas a dejar de retener. ¿eh? Ah, no, estoy de acuerdo. Cuidado, Cuidado. no Pero Cuidado. viene mi saldo a
0: favor que me lo van a devolver. Sí, pero eso hasta el mes de abril. Pero, regreso, pero regresa mi dinero, ¿no? Sí. O sea, no estoy financiando en el deber ser, no uh -huh. estoy financiando tanto el el tema el, 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 el impuesto de la renta uh -huh. y finalmente puedo tener la opción de recuperarlo. Sí, estoy de acuerdo. El patrón va a retener en base a, a la ley que es obligación. Uh -huh. Punto. Ya. ya yo puedo optar por prestar mi declaración anual, Así. entonces ya yo opto por, por mi declaración anual y ese impuesto pues me puede regresar, no sí. pero desde el principio ya no fue tanto, ese es mi punto de vista. Sí, sí, sí. ¿no? No, yo... y, y, y de verdad, estén aquí Amigos Escuchas, pues sí, infórmense, el, el, el tema aquí es que, pues bueno, andamos metidos en, 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 en tantas onceras, este de música, de jueguitos de, de distractores en serio, sí, sí, sí. distractores que somos expertos en manejar los distractores de los fakes y todo este tipo de cosas y no nos metemos a cuestiones donde realmente nos están pegando en el bolsillo en cuestiones de, de, que, que, que afectan nuestra economía se están preocupando por la ley vital o el or tal <risa> o sea, que, 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 que aparte realmente hay que decirlo José, tan complicado no es si nosotros le, le, le podemos entender, perdóname, le puede entender cualquier persona, con todo respeto lo digo, ¿no? O sea, no es tan complicado, es únicamente meterse, ahí ahí este ahí está el apoyo de la Facultad de Contaduría, que si fueran, si, si, si llegaran 10.000 mil se atienden. Los que lleguen se, va, se van a atender, sí, sí. ¿no? Se, 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 se les da el apoyo. Entonces, pues yo sí les, 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 les la sugerencia siempre, ¿no? Que nos preparemos, que atendamos las cuestiones genéricas que sí nos inciden directamente al bolsillo, ¿no? Sí, sí. porque pues, sí, eso hecho, sí, eso, eso, eso es dinero del trabajador, punto. El patrón, pues no se va a atentar porque es dinero del trabajador y se acabó, ¿no? No es, no es su dinero de él, él nada más determina, retiene y entera que haces ¿no?
4: un comentario muy interesante Miguel Ángel, porque nos damos cuenta ahora en las declaraciones anuales, muchos desconocen que tienen derecho a deducir por ejemplo los intereses reales pagados por un crédito hipotecario, por
0: ejemplo ¿eh?
4: de verdad, cuando tú les platico, oye pero es que ya llevo 10 años con el crédito, es un dineral Pss un dineral. Entonces, cuando tú dices, pero no te preocupes, vamos a recuperar una parte de varios años atrás. Entonces, se ponen contentos cuando tú le solicitas el saldo a favor y les llega. Es una lanita. porque no hay difusión por parte, en este caso, pues, de la autoridad fiscal? Pues eso, de alguna manera, es lo que nos corresponde a nosotros y nosotros lo hacemos con todo uso ahí en el área de asesoría fiscal gratuito. Sí, serán bienvenidos. Y, y,
0: y, y, y eso es muy, <risa> este, bueno, es muy importante, pero sobre todo le genera la conciencia ¿no? también a través de estos medios. Y lo hago yo con todo con todo respeto para todos ustedes, amigos de Escuchas. este Sí, hay que informarnos en el tema de los impuestos. Es muy ah. importante eh, decir, a veces nos, nos, nos interesan más otras cosas mundanas. Así es. Eh, que, que una cuestión que se nos pega en el bocillo y, y, y en la economía en la casa. ¿no? Por
4: ahí había un personaje célebre e ilustre que decía que solamente hay dos cosas seguras en la vida, que es la muerte y
0: los impuestos. entonces ah, sí. Todos nos vamos a morir y todos vamos a pagar impuestos, directos o indirectos, pero pagas. Pero pagas claro, sí. Muy bien. Ahora, con, 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 con este tema de, de, este, de la PTU, ¿qué pasa si yo trabajador, pues laboré? pero no terminé el año, uh -huh. terminé antes, o me terminaron, no <risa> puede pues darse sí. cualquier cosa, pero pues trabajé, no sé, un mes, dos meses, tres meses, medio año, ocho meses en la empresa, sí. ¿tengo derecho a la PTU? aun cuando ya fui despedido, ya fui incorporado a la empresa. la ley, fue el trabajo que cuando
4: se trate de trabajadores eventuales, que por lo menos hayas laborado 60 días.
0: Pero, ok, no soy eventual. Fui contratado, fui contratado, permanente. digamos,
4: permanente y, y vienes trabajando desde el año 2014. Pero pues, no,
0: no, no, y, en el mismo 2015, nada okay. más que en 2015 trabajé tres meses, nada más del 2015. El, el contrato a prueba? Puede ser, o un contrato, no, un, un, un contrato permanente, nada más que estuve nada más por un periodo, ¿no? Ok. ¿Tendré derecho? Claro. Sí.
4: Porque los 60 días se aplica a los trabajadores eventuales. Ok. Y si no eres eventual, no te fuiste contratado como eventual. Uh -huh. Si trabajaste 20 días, por pues 20 días te tengo que, eres, tienes que. tienes que participar? Por supuesto. Permanente. Sí, que la ley es muy clara.
0: ¿Y tengo que ir a, a la empresa a solicitar mi, mi PTU, no? Eh, se supone que la ley del Trabajo, bueno,
4: la ley Federal Trabajo le, le indica a los patrones que tienen que eh, publicar, que van a repartir su PTU, uh -huh. y ya ves que no sé si por algunos periódicos, periódicos, ¿Sí? empresa tal, este, pase a recoger su PTU el correspondiente al ejercicio 2015. Entonces. Por regla general, todo ahí sí todo el mundo sabe que las la PTU se reparte en el mes de mayo. Entonces, pues, agarras el teléfono oye hablas a los Recursos Humanos. Oye, yo trabajé ahí con ustedes el año pasado, trabajé pues, 30 días, voy por mi PTU. Oye, ¿sabes qué? Pues que no te corresponde porque la ley de trabajo dice que a los trabajadores eventuales era mínimo 60 días. Sí, chaparrito, pero resulta que ya no era eventual, era de base, claro. solo que por X o por Y pues salí de la empresa. Entonces, me te corresponde la PTU.
0: Muy bien. Entonces, tendría que estar atento para que me toque mi, mi, mi parte de PTU sí, claro. ahora, no estuve atento porque se me fue no me di cuenta ¿tengo algún plazo para reclamarla? si ya pasó el día 31 de, de, de mayo o el 30 de junio según si mi patrón fue pues el físico o moral ¿tengo la, algún
4: plazo, alguno? la prescripción de los derechos ¿no? y por ahí por los artículos 500 de la ley para del trabajo si no me recuerdo parece que tienes este un, año, ¿no? un año, Un año para reclamar Un año, mi... tiene, vence digamos que termina tu derecho
0: O sea, el 31 de mayo El 31 de mayo del siguiente año es un año derecho? Y del 30 de, de junio En caso de persona física Yo como yo como trabajador tengo ese derecho no es. de, de poder reclamar Eso es
4: importante y qué bueno que lo recalcas Miguel Ángel Porque de repente el día... 15 de septiembre andas así medio alegre y hablas a la empresa oye fíjate que en mayo me enteré que repartieron la PTU pero pues yo por andar en la loca pues no lo reclamé entonces estoy hablando para ver si me lo dan si te dicen no, pues lástima Margarito porque nada más fue en mayo entonces ya no te toca no, claro. no, no, no tengo toda derecho porque mi derecho este, vence el 30, y 30 de mayo del año 2017
0: entonces mi derecho es por un año así es. y yo, yo como patrón pues tengo que conservar ahí ese recurso y también aquí un llamado a los contadores cuando determinan ese tipo de situaciones, de repente toman criterios de que no, pues estos ya no, y, y, y lo meto en un cajón por la por no ser tan detallistas y, y, y declarar, sobre todo con los trabajadores este, eh, permanentes claro. que estuvieron ahí y se, se apartaron de la empresa de, este, trabajando tres o cuatro meses de ahí, dicen los quitan ¿y qué pasaría si yo como patrón, digo como trabajador, se me fue el plazo, se me fue el año y ahí se quedó la PTU, ¿qué pasa con esa PTU? ¿ya se ¿Sería? perdió? ¿se le queda el patrón? No, o se,
4: sea, se, se reparte para el, los siguientes ejercicios.
0: O sea, tengo que sumarla, yo para tengo que sumarla, al por ejemplo ahorita. A 2016. La reparto en, en, en 2016, en, perdón, en 2016 la de 2015, ¿no? Sí. Y, ¿Y, el luego, 2017 la de
4: 2016?
0: y luego la, la, la que no recogieron ahorita en, en el 2016 que es la de 2015 Me espero hasta el 31 de mayo de 2017 Precisamente es lo que reza el artículo <coughs> 122 último párrafo
4: Me voy a permitir leerlo, dice El importe de las utilidades no reclamadas en el año en que sean exigibles Se agregará a la utilidad repartible el año siguiente Fíjate que aquí con, contraviene el año de prescripción porque el año de prescri prescripción vence el 30 tre treinta o 31 treinta de mayo del 2017. Y si yo la utilidad del 2016 la sumo, como no sea? la repartí, la sumo a la de para el año siguiente, pues entonces ya
0: valió. Tendría que ir hasta el 18. Claro. ¿No? Tendría
4: que ir claro. hasta el 18. Cierto, como que, sí, ciertamente aquí los artículos, como que hay algunas cuestiones que caray, a hay. Esto, contrapone a, a, al, es, si no me recuerdo, el 517, la ajá, ley
0: Sí. Es, esto de alguna forma se, a veces se generan entre diferentes de las antinomias ¿no? las antinomias, donde dices bueno y de alguna forma tienes que tener una decisión tienes que hacer algo respecto de, 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 de la empresa, claro. porque porque incide la parte fiscal la parte contable sí. ¿Cómo lo registras, o sea tienes ahí, y esto también lo vas a registrar en, en, cuando subas tu contabilidad y todo ese este, todo, todo, todo relajo. tienes un pasivo ahí
4: que te genera un ingreso virtual para efectos del cálculo del ajuste anual en términos del 44, 45 y 46 de la ley de OJO, si eres persona moral, si eres persona física, no tienes problema.
0: Pero de todas maneras te, 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 te está generando, por lo que es el ajuste anual por inflación un ingreso. Un ingreso. ¿tú? Así es. Porque es un pasivo de la empresa. No,
4: ¿No faltará por, por ahí cualquiera que diga, ahí está el cheque, pues ahí, fírmalo y cóbralo. <risa> cóbralo y entonces <abríe. risa> lo
0: No, es que, es que fíjate, eh, son cuestiones no, no ventiladas, ¿no? Sí. Son cuestiones no, no ventiladas donde se está generando un ingreso de los ingresos de mentiritas pero con impuestos de deberitas exacto para, es, es para, tanto para como para decir patrón, ¿no? yo patrón
4: tengo que pagar impuestos porque al señor trabajador a ver hasta cuándo se le da la gana venir a recoger su PTU, claro. no se me hace gusto
0: tampoco, y a mí me está repercutiendo ¿no? exacto, entonces y como último punto este yo patrón que pagué qué pasa con la deducibilidad de esa PTU bueno,
4: eh, buena pregunta, además de que todas las demás han sido muy buenas preguntas, eh, el artículo 16 de la ley de ingresos de la federación dice que lo que tú pagues ahora en mayo de PTU, tienes derecho a disminuirlo de, de, este, en la base para los pagos provisionales del impuesto sobre la renta, para persona moral entonces puedes hacerlos, digamos que restarlos, uh -huh. y es, si eres persona física ya está previsto eso en el artículo 106, que puedes restar la PTU para determinar la base para calcular el impuesto sobre la renta, y en el cálculo anual todos sabemos que en el artículo 9 dice que son ingresos menos deducciones autorizadas, menos PTU, entonces ya te da el derecho a restarlo, ese es el tratamiento. O sea, si yo patrón puedo hacer la deducción. de en partes proporcionales por ejemplo, lo pago en mayo, vamos a suponer para efectos del ejercicio, bo. pagué 80 mil de PTU dice la ley de ingresos, esos 80 lo vas a repartir, lo vas a disminuir en pagos proporcionales de manera proporcional es decir, por los 8 meses restantes porque de mayo a diciembre son 8 meses entonces digo, pago proporcional de mayo eh, a, la, a mi base le voy a restar 10.000 luego para el pago profesional de junio a mi base le voy a restar 20.000 y así hasta llegar a diciembre, que entonces ya resto los 80 mil, que es en el cálculo anual pues, voy a restar 80 mil claro,
0: Eso digamos que es de alguna forma acertado, ¿no?
4: Sí, pero si tú eres persona física, este, los 80 que pagaste, suponiendo que fueran, ahora vamos a quitarle 80, a 70 en junio, uh -huh. esos 70 se los restas en tu base para, para el cálculo de pago personal de junio. Entonces, oye, ¿por qué tú más y yo menos?
0: Claro. ¿Estás de acuerdo? Y aparte, nada más la pagada. Sí. O sea, si, si, otra vez te, si otra vez tengo trabajadores que no, no la recogieron la PTU de años anteriores me está repercutiendo Exacto. también para efectos como de la base que se de mi pretendiera
4: pago. así como que ya parece que me van a estar por teléfono y ya ahorita vas a recoger tu PTU porque si no me, me generas afectando. un ingreso
0: y aparte muchas situaciones ¿no? me generas un ingreso de mentiritas con impuestos de veritas y aparte me estás afectando en mi determinación de base de, 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 de pagos, de pagos profesionales, profesionales, ¿no? así es y aparte en el ejercicio me basta también a defectar porque no puedo restar esa parte y ahí la tengo guardada y hasta que venga el otro año y así sucesivamente y eso es un, o sea, son cuidados que tenemos que tener nosotros los contadores que estamos en las empresas, ¿no? así que es. por cierto, este pues una, una felicitación a todos los, los colegas por ser este el mes del contador, el día 25 que es el día del contador. Esperemos que ese día tengamos vida social. <risa> Ojalá. Pero que ya ves que está complicado ese tema. ¿Hay ¿Algún otro comentario, Pepe, que nos quieras hacer respecto de este tema? Pues fíjate que una,
4: nada más a manera de, 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 de rápido con, con el tema que comentabas hace ratito del outsourcing, mm. que fue una figura con la finalidad de evitar el APTU, eh, a raíz de ello se reforma la ley del trabajo para agregarle una fracción al artículo 127, en donde se dice que los trabajadores de esas pues participarán de las utilidades de las otras, es decir, de la, donde la prestaron la el exacto, pero yo, eh, de hecho hay una, hasta una jurisprudencia, Miguel Ángel, pero yo en la vida real yo quisiera ver cómo carajo la voy a aplicar, claro. suena a poema, pero a ver en la vida real dime cómo lo aplico, no hay, está medio complicado, entonces, pues dice ahí está la jurisprudencia y la ley, pero ya en la vida real, inciso, dista mucho de lo
0: que dice la de ley. poderlo aplicar, exacto, muy bien pues, ¿Qué te digo, amigo? Muchas gracias a nombre de la Facultad de Contaduría. Bueno, de nuestra Facultad de Contaduría te agradezco mucho. Al contrario que agradezco en, la invitación. con nosotros. Igual a ustedes, amigo Redescuchas, Escuchas, muchísimas gracias por habernos este, acompañado. Les invitamos a que nos sintonicen en, en este programa la siguiente semana para seguir este, platicando del tema certificación de los documentos digitales. Agradecemos a nuestro invitado por acompañarnos. Gracias, Pepe. Esta fue una El producción contrario. de Radio UNAM en los controles técnicos Socorro Montes y en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento de Editorial de la Facultad de Contraria y Administración de yutjara Celeste Rojas, Alma Villegas y Moisés Cisneros. Este, pues Yo soy Miguel Ángel Martínez Zuc le doy las gracias por haber estado con nosotros. Y la facultad agradece nuevamente a los, al a, bueno, conductor e invitados de este programa, quienes participan de forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Muchísimas gracias, que tengan buena tarde.